0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! Ah, ah fuck,
1: wir sind ja schon drauf. <lacht>
2: Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal, einmal, einmal... äh,
1: und, äh...
2: Es ist eine Frechheit. Komm da! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch doch der keiner, weil der Fleisch doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das
1: ist die nächste also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr kleinen Liberos da draußen. Ähm, wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ähm, wir nähern uns quasi dem Ende der Corona-Krise. Sie ist quasi fast mehr oder weniger weggewischt. Es gibt auch News aus der Bundesliga. Ähm, ja, wir sind wieder da, am Start und bleiben am Start. Felix ist dabei. Servus. Manu ist dabei. Moin. Meine Wenigkeit, der Patrick ist wieder dabei. Hallo, hallo, hallo. <lacht> ähm, ja, und dann können wir mal eigentlich gleich mal loslegen. Felix, wie schaut's es aus an der Front?
1: Ja, ich wollte sagen Hello und Welcome auch an unsere Hörer-Listeners from China, weil äh, jetzt, wo die Bundesliga wieder losgeht und das einzige der großen Ligen weltweit ja irgendwie... Ähm wieder am Start ist, hat er ja auch den Sinn und Zweck, dass man sich für das internationale Publikum ein bisschen in Position bringt und viele Zuschauer aus China. Und ich bin eigentlich schon zuversichtlich, dass auch der ein oder andere dann vielleicht bei unserem Podcast hängen bleibt
2: als Hörer. Wie sagt, wie sagt man denn Hallo auf Chinesisch? Äh, Konichiwa, Nicht. <lacht> <lacht> Hallo? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt hast du mir eigentlich so ein bisschen meinen Gag genommen, weil ich wollte eigentlich einsteigen ähm mit einem ganz großen Thema, was die letzte Woche den Fußball beherrscht hat, wie er wahrscheinlich alle mitbekommen hat, hat Loris Karius seinen Vertrag aufgelöst. <lacht> hat er, aber wo? Bei das? Bei das, weil äh, die Zahlungen ausgeblieben sind und ähm, es besteht das Gerücht oder es ähm, vertieft sich de, äh, das Gerücht, dass er in der Bundesliga landet. So. Hm. Welcher Verein könnte Loris Karius aufnehmen? Beziehungsweise zu welchem Verein passt Loris Karius denn eigentlich?
0: Ja, ich meine, äh, er hat ja eine Geschichte, die äh, in Mainz gestartet hat. Also würde ich mal sagen, er wird jetzt nicht wieder zu Mainz äh, zurückwechseln, oder? Also gut. Also den würde ich schon mal ausschließen. Den Verein, welcher, welcher Verein würde denn in Frage kommen? Äh, meinst du als, als, als ersten Torwart oder oder?
2: Ja, als Torwart, ob das als erstes oder zweiter ist, weiß ich nicht.
1: Ich hätte einen Tipp. Schießt Einfach los. nur. Weil es ein Running Gag wäre, Hertha BSC vielleicht?
2: Also, das ist Hertha BSC. Echt? Nein. <lacht> <lacht> so Running BSC, Gag. Berlin ist anscheinend <lacht> gerade äh, intensiv am Überlegen, ob sie Loris Karius verpflichten. Ich finde, das passt ja auch. Schon, ja. Das würde wiederum meine These ähm, noch mal ein bisschen vertiefen, dass ich definitiv äh, eine Doku haben möchte. Das wäre so GZSZ meets äh, Tiger King.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, Berlin ja,
2: Tag und Nacht eigentlich. Ja, ja. voll.
0: Ja, stimmt. Aber ist es auch so? Ich glaube, Berlin ist auch äh, im im Rennen, weil, hat weil gute Läden dort. er hat gute Läden dort. Mhm. Er ist ja auch ein Schwabe, oder? Ja, glaube ich. Deswegen äh, die Schwaben gehen ja gerne nach Berlin <lacht> ähm, und ähm, Biberach, oder? Ja. Und außerdem glaube ich, die, seine, seine seine Freundin, die äh, Tomala, ist doch wohnt doch wahrscheinlich auch in Berlin und hat da irgendwie ja, du gehst ist, am, ist, ist am Start da. Deswegen würde es wahrscheinlich durchaus in Frage kommen und Ehrlich gesagt würde ich mich sogar ein bisschen drauf freuen, wenn er in der Bundesliga wieder ist. So.
2: Ich habe noch ja Unterhaltungswert auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Wenn die Herder kann sich auch darauf freuen. Ich meine, ich habe eine Statistik mir ähm, ja, noch rausgesucht ähm, aus seiner Zeit bei Besiktas. Er hat 67 Spiele gemacht. Ja. Und hat dabei 95 Gegentore bekommen. Man hm. hat gerade mal 14 Spiele zu 0 gespielt. Ich meine,
1: das beschickt das in der da Türkei ist, da ja schon ist Potenzial, ein Team, was vorne mitspielt eigentlich.
2: Ja. So, nachdem ein Gag ähm, gestorben ist, sorry, Manu, <lacht> starten wir einfach mal direkt rein. Äh, ja, König Fußball ist zurück. Alle communio ligen können jetzt endlich wieder angefangen werden. Endlich hat wieder äh, das Leben Sinn. Man kann seine Mannschaft aufstellen. Ähm, am 26. Äh, Der 26. Spieltag wird am 16. Mai quasi jetzt gerestartet. Ähm, Jungs, freut ihr euch? Geht, ehrlich gesagt. Also, wie
1: geht? Ich, na, ich bin da, ich bin da in so einem ganz komischen, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber ich bin da in so einem, in so einem Konflikt mit mir selber, weil ich einerseits natürlich jetzt schon weiß, wenn nächsten Samstag dann Bundesliga läuft, dann werde ich irgendwie gucken. Aber A, weiß ich nicht, wo ich gucken soll. Und B, ändert es nichts dran, dass ich es im Grund Prinzip irgendwie scheiße finden, dass sie jetzt wieder spielen. Aber ich kann es gar nicht so richtig sagen, warum. Also doch, ich kann es schon sagen, warum. Aber Paddy, mhm. wie, wie findest du es? Ja, ich meine,
0: bei mir, ich muss, ich muss ja sagen, so, ich war ja am Anfang, hatte ich auch so dieses, dieses Gefühl, dass ich gesagt habe, so ja scheiße, es wäre total geil, wenn die Bundesliga einfach laufen würde, dann hätte ich wenigstens irgendwas, äh, was mich am Leben hält. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, jetzt ganz hart gesagt, aber weil ich, weil ich natürlich auf jeden Fall den, den, den Fußball vermisse und irgendwie das ganze Spiel und irgendwie kam man ja jetzt auch so in die eigentlich spannende Phase. ist so ein bisschen wie, äh, du hast irgendwie das, das ganze Buch gelesen oder den Film geschaut und äh, ja, bis auf, auf irgendwie die letzten 30 Minuten, die hast du irgendwie nicht mehr reingezogen so und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was passiert so. Und ja, ich meine, ich bin auch so, dass ich sage, irgendwo freue ich mich, weil ich natürlich Lust habe, dass das Ganze weitergeht, weil ich einfach Bock auf Fußball habe. Und ja, äh, das Feeling für Kicker geht halt einfach immer weiter so. Aber auf der anderen Seite, ja, sehe ich das natürlich auch für mich, weil es natürlich diese Corona-Zeit äh, auch für mich irgendwie ein einschneidendes Erlebnis ist. So auch komisch und mit einem, haben komisches Bauchgefühl irgendwie so, was das angeht, weil ich mir denke so, ja, ist es jetzt auf einmal irgendwie, ähm, Bundesliga können wir jetzt irgendwie auf einmal machen, aber äh, die Kitas können wir jetzt nicht alle wieder öffnen oder halt es gibt zu so viele Regularien und
2: äh, ja. Ich meine, das ist ja die Grundfrage, glaube ich, so ob da gerade aktuell einfach so wirtschaftliche Interessen über das Gemeinwohl der, der der Spieler oder der der Mannschaften gestellt wird. Hat man jetzt aber nur schnellstmöglich gestartet, weil irgendwie Vereine wie Schalke angefunkt hat, so oh wir gehen bald unter, wenn wir nicht demnächst starten.
0: Ja, also also ich glaube schon, weil das ist auch so ein bisschen das, was ich halt jetzt äh, in letzter Zeit mir irgendwie ein paar Sachen reingezogen habe, ähm, wo man halt einfach sieht so, hey, es geht eigentlich gar nicht mehr um den den Fußball selbst, weil ich meine, das Spiel, das bleibt immer und jeder hat irgendwie Bock auf Fußball, whatever, aber es geht eigentlich nur gerade um um die Wirtschaftsunternehmen. Also quasi eigentlich um um die Vereine sich selber, dass sie einfach am sich am Leben halten und irgendwie dieses äh, Millionending am Laufen gehalten wird. Voll, und und, voll. Es, und dass sich das Rädchen weiter dreht. Also quasi, es geht eigentlich nur noch darum, es geht nicht wirklich um den Fußball gerade, sondern es geht eigentlich nur um den wirtschaftlichen Aspekt. Und da frage ich mich halt so, ja, und dann wird auch die ganze Sache gestartet ohne Fans. Und am Anfang war ich auch so, ja, mein Gott, ist jetzt... Jetzt ist es halt so, gibt halt einfach momentan keine andere Möglichkeit, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen mich mehr erkundigt und einfach mir meinen Horizont auch ein bisschen erweitert. Und dann sage ich halt das so,
2: bedeutet schon ja, ja, total so, also,
0: dass, dass, dass man halt dann einfach sagt so, ja, jetzt, jetzt, jetzt am Ende irgendwie so geht es nur darum, irgendwie ein scheiß Unternehmen am laufen zu halten und das ist halt dann für mich die Frage so dass ist da auch nicht die, die Sinnhaftigkeit eigentlich eines Sports oder der der von von früher von damals dem Ursprung einer Arbeiterklasse quasi äh, entwickelt wurde der sich dann halt einfach hoch hochgeschraubt hat und irgendwann halt von der gegründeten DFL möglichst gewinnbringend äh, vermarktet wurde so und dann ähm, ist es ja auch so dass die Bundesliga nicht mal mehr, mehr im Free TV irgendwie gezeigt wird, wo ich sage, so, ja, was ist, hat denn das dann damit zu tun, ähm, dass wir die Spiele schauen könnten, aber ich kann es nur, wenn ich mir irgendwie verschiedene Abos. Mach, weil in Kneipen kann ich ja nicht gehen Ach, und das voll. schauen.
2: Ich meine, da geht auch, ich, ich glaube, es geht einfach auf super, super viel verloren. So dieses ganze Miteinander, so diesen Enthusiasmus irgendwie auf einen Spieltag entwickeln, so dann auch gemeinsam irgendwie den Spieltag zu erleben. Das geht ja alles flöten so. Ich meine, Stand jetzt weiß ich nicht, wo ich die Spiele angucken werde. So, ich habe eh weder ja. Sky-Abo, äh, meine, meine Kneipe ums Eck, schau dann ans Kompromiss, äh, hat zu. <lacht> GoPro. Wo soll ich denn angucken? Ja. Ich The halt Theoretisch krass, dürfte ich mich ja mit euch drei nicht mal treffen zum Fußball gucken.
1: Will ich auch gar nicht. <lacht> <lacht> Zweite Liga gucken wir eh nicht, ne? Eben. <lacht> ne, aber ich finde es halt, also A, finde ich es komisch, dass halt so eine, halt so eine Extrawurst einfach gebraten wird für einen Fußball und dass alle Regeln, die für alle anderen gelten, beim Fußball irgendwie nicht gelten. Das finde ich irgendwie ein komisches Zeichen so, also wie du schon gesagt hast, also Kitas können nicht öffnen, weil zu viele Leute auf engem Raum, aber wenn irgendwie Fußballer auf engem Raum sind, da gelten irgendwie andere Regeln. Das finde ich schräg
2: irgendwie. Ja, ich habe jetzt ja schon wieder so, so, so Thesen gehört, wie man das, das Spiel irgendwie noch auch quasi Corona sicher machen möchte. Das heißt zum Beispiel, es wurde darüber diskutiert, ähm, ob Eckbälle verboten werden sollen in der Zeit, weil ja quasi immer Derjenige, der den Eckball ausführt und die die Spieler der gegnerischen Mannschaft, die sich warm wow machen in einem Tor, da immer in einen Konflikt geraten, weil sie da vielleicht den Mindestabstand halten. okay, das ist
1: es, oder was? Und Aber die 20 Typen, die sich im Strafraum rumdrücken, die sind nichts Problem. Genau, oder das ist es.
2: Oder auch der Trainer, der eigentlich einen Mundschutz tragen muss, weil er ja quasi zu seinem Co-Trainer, zu zum Physio etc. Zeugwart, ja kein gerade so Mindestabstand auf der Bank hat, der darf dann den Mundschutz nur abnehmen und quasi etwas zu seiner Mannschaft äh, zu seiner Mannschaft sprechen oder aufs Spielfeld schreien, wenn er quasi 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand hat. Mhm. Ich meine, das sind Szenarien, die, die werden noch safe nicht eingehalten. Also wer kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der im, im Eifer des Gefechtes, dass er noch dran denkt, irgendwie dann den Mundschutz wieder ranzumachen, etc.
0: Aber, aber der Trainer darf schon noch mit dem Co-Trainer rummachen, oder? Das ist schon noch legal, ohne Mundschutz.
2: Ja, da, dadurch, dass er jetzt Hansi Flick nicht mehr mit Jogi Löw zusammen auf der Trainerbank kommt. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, das finde ich auch. Ich habe auch so, so diese Theorien äh, äh, gelesen und dann war ich aber auch so, ja, okay, was, was ist die nächste, äh, was soll die nächste Regeländerung sein? So, ja, beim bei, bei der, bei der Mauer, Mauer
2: musst du auch 1,50 Abstand halten. Ja, 1,50 Abstand hat.
0: halten, genau. Und du darfst dir bestimmt auch nicht irgendwie mehr an den Pimmel greifen, um den zu schützen, weil, ich meine, da könnte ja auch irgendwie Corona dran sein und dann im nächsten Zweingabend <lacht> ja, schließt du mir anderen in die Augen. da
2: könnten bei den Jungs auch andere Sachen dran sein. Ja, natürlich. <lacht> ja, oder,
0: oder ich meine, was, ja, ich, ich weiß es nicht. Und dann finde ich es ja aber auch total äh, verrückt, weil bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob es komplett durch ist, aber ob ihr das auch gelesen habt, die FIFA hat ja jetzt mal so zwischenzeitlich einfach irgendwie kurz mal reformiert, dass es auf einmal fünf Auswechslungen geben darf.
1: Ja, Fünf Auswechslungen, aber, aber dreimal quasi. Also du darfst dreimal wechseln, aber insgesamt fünf Spieler sozusagen. Ja,
0: aber, jetzt Entschuldigung, du aber...
2: dreimal wechseln, also das heißt, du musst Doppelwechsel machen. Genau. Ja. ja,
0: genau. Aber zur Halbzeit darfst du auch, also ist es ist nochmal so eine Ausnahmeregelung, aber das finde ich total aber verrückt. Aber mit
2: welcher Begründung, falls einer auf dem Spiel vermerkt, er hat doch Symptome, die auf Corona <lacht> ja. hinweisen. Ja, ey, ohne Scheiß. Ich glaube, so haben das die das ernst. jetzt
0: dur durchgewunken, mehr oder weniger im Vorbeigehen ja. und Der keiner hat es wirklich mitgekriegt. Ja, aber und dann frage ich mich aber auch so, hey, Moment mal, dann haben wir jetzt auf einmal noch mal zwei neue Konstanten dabei, die quasi Corona mit aufs Feld bringen. Können, oder ja. Was? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ja. ist. Keine Ahnung. Ich finde, das
1: ist eh, das ist alles so überhaupt nicht durchdacht. Oder vielleicht habe ich auch nur einfach nicht verstanden. Aber so was passiert, wenn zwei Spieler plötzlich positiv getestet wurden, aber die haben gestern noch gegen eine andere Mannschaft gespielt? Theoretisch müsste ja die andere Mannschaft dann, die, die dürfte ja dann nicht drei Tage später wieder gegen die nächsten spielen, weil dann wird sie ja wieder weitergetragen. Ich mein, also, wir, wir, ja. Haben,
2: wir haben ja jetzt den Fall, dass, dass, äh, dass bei Dresden jetzt nochmal im, im dritten und entscheidenden Test irgendwie zwei Spieler Corona-positiv getestet wurden. Und die sind jetzt äh, im kompletten, der komplette Stab hat sich jetzt quasi für zwei Wochen in Selbstquarantäne begeben. Sprich, sie sind jetzt zwei Wochen aus dem Spielbetrieb raus, sie sind zwei Wochen aus dem Trainingsbetrieb raus wie warst du da weiter? Ich meine, das ist zum einen natürlich irgendwie der ja auch schon auch Wettbewerbsverzerrung, die können nicht teilnehmen, die Spiele müssen hinten dran gängt werden, haben natürlich Trainingsrückstand dann beim nächsten Spiel, plus es wird ja immer wieder Infizierte geben, ich meine, ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass es jetzt nicht die Saison zu Ende gespielt wird, ohne dass ein Corona-Fall ähm, auftritt. Das geht ja, willst du, wie, ja, willst ja du das, völlig wie willst du das eigentlich so auf die Dauer dann handeln? Weil dann hast du ja immer wieder Mannschaften, die ausfallen, immer wieder Spiele, die nach hinten verschoben werden müssen. Und dadurch unterbrichst du ja auch den Rhythmus. Also
0: Deswegen, deswegen sage ich ja immer noch so, ich finde ja immer noch, das haben wir auch schon im vorigen Podcast Folge mal irgendwie genannt, dass ich diese diese Theorie von, dass wir irgendwie die die Jungs einfach sechs Wochen einkastenieren und einfach auf, eine äh, auf einer Insel quasi äh, auf Schön was. auf ja genau, Helgoland einsperren und dann und dann spielen die da einfach eine, diese Dinger zu Ende. Und ja. äh, und dann sind die ohne sich und alles ist cool, so meiner meine, Meinung nach.
2: Hey Ganz im Ernst, ich meine, ihr habt es ja alle gesehen, Video von Kalu, ne? <lacht> ich meine, zum einen, Junge, was ist bei dir in der Bühne los, um sowas überhaupt auf Facebook live zu stellen? Wobei mit dem Hintergrund Hertha BSC, Jürgen Winsmann... <lacht>
0: läuft die Saison.
2: Das war einfach die, die erste Folge, von der, der Pilot von der
1: neuen Netflix-Doku.
0: <lacht> ja,
2: aber ich meine... Jans, ist? Berlin
0: ist eh ne so genannt, Jans Berlin ist eh eine Wolke. So habe ich sie genannt, die Netflix-Folge. Jans Berlin ist eh eine Wolke.
2: Aber unterm Strich hat das ja eigentlich nur offenbart, wie es einfach de facto sein wird. Und ich meine, wir als ehemalige Fußballer, du nicht Felix, sondern. Ja, wir halt. Ja. Ich meine, du weißt selber. So <lacht> danke, danke. So einfach so: in der, Die Kabine ist so die eigene Wohlfiloase und da wirst du dich safe nicht dran halten, deinen 1,50 Meter Abstand zu haben zu deinen Jungs. Du wirst trotzdem die auf den Arsch klatschen und dich in der Dusche ankissen. Okay, das... Ja. <lacht> okay, ja, äh, vielleicht... Nein, aber und, unterm Strich sind das ja schon Zustände, die einfach, bin ich der Meinung, die kannst du so nicht durchsetzen, weil es einfach in den Spielern nicht so drin ist, beziehungsweise sich die Spieler da safe nicht dran halten werden.
0: Ja, ich 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 persönlich sage ja auch so, ich will, ich meine, will da keinem äh, zu nahe treten, aber ich, ich, für mich ist es halt auch so das Ding, wenn ich das Video von äh, Kalu gesehen habe, irgendwie, dass ich auch sage, ja, sorry, aber euer Intellekt, der reicht einfach auch nicht, äh, um das ganze System zu verstehen, offensichtlich, also da, und da sage ich auch, da, da reicht ja. offensichtlich auch nicht der Intellekt irgendwie äh, des ganzen Vereins, weil ganz ehrlich... Nicht
2: jeder, nicht jeder hat einen Bräuch in der Mannschaft. Ja,
0: eben. Hm. Aber nee, aber ich meine, schau doch mal die Szene an, wo er dann irgendwie bei dem Arzt da in dieses Ding kommt, wo, wo, den, wo den einen Dude testet und sowas. Wo der Arzt wo er, dann gleich sagt, lösches, lösches. Lösches, ja. lösches, lösches. Ja, hey, sorry. Aber da sage ich halt einfach, da musst du halt einfach aufstehen und sagen, hey, du nimmst das scheiß Ding weg und verpiss dich irgendwie aus dem Raum. Ja. Und, äh, und lässt es sein oder halt einfach, dass die Jungs da auch irgendwie zusammensitzen und äh, ja, ich meine, da ist vom Verein für mich auch nicht irgendwie die richtige Maßnahme getroffen so, da nee, musst du absolut. halt irgendwie einfach wie im Supermarkt einfach auch eine kleine Trennwand reinbauen und du sitzt da, du du, du Hund und, äh, und und bleibst da einfach sitzen, weil sonst bringt die ganze Scheiße doch gar nichts irgendwie also so meine, richtig
2: von, von, von Schalke gab es jetzt die Tage mal ein Statement, ich glaube es war vom, vom Manager, dessen Namen ich nicht weiß ähm der meinte, dass es quasi sie stellen ihren Spielern, gerade Schalke 04, die jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt äh,
1: <lacht> mit Feinfühligkeit
2: äh, geglänzt haben. Die sie stellen anscheinend ihren Spielern frei, ob sie quasi sich es zutrauen, am Spielbetrieb teilzunehmen. Es sei jedem Spieler quasi freigestellt, der... Vermeintlich Kontakt hatte mit einer infizierten Person oder eben Kontakt hat mit der, der eine Risikogruppe, sich quasi aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen. Hm. Ja. ja, my ass, das
1: wird doch safe nicht so sein. Nee, wird safe Vor allem, nicht denn sein. was ist die Konsequenz? Also, Weil ich meine, genau, nee, die wollen doch auch einen neuen Vertrag für nächste Saison oder was auch wird immer. Auch, wird doch, wird doch, wird doch safe. Das wird doch keiner machen. Safe nicht machen. Ja, ja. Ich mein,
2: hm. Anders, ich weiß nicht, ob, sie, ob ihr ob ihr es gelesen habt in der in der kam in der Zeitung oder der Überschrift Corona-Rebell in der zweiten Liga in Spanien vom FC Cadiz, der Rafael Jimenez, Jimenez. Wie spricht man es denn aus in Spanien? Jiménez. Jiménez. Oh, oh, da kommt hier sag's wieder. Mal, mal. Jimenez. Oh, lecker. Lecker. Der weigert sich zum Beispiel zu kicken und der hat auch ganz klar gesagt so, hey, wenn sie mich entlassen, dann ist es halt so, dann gehe ich halt zurück zu meinen Eltern in die Bar und arbeite in der Kneipe wieder als Barkeeper.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, voll. Ist
2: aber auch ein schönes Ziel.
0: Ja, ist ein, ist ein total gutes Ziel und finde ich auch cool. Ich bin auch nur gespannt, ähm, wie das, wie das wirklich so sein wird, weil zum Beispiel, ich habe ja auch, ich bin ja eigentlich ein, ein großer Fan von Neven Subo, Subotic, ja, oh ja der hat ist, sich ja. ja irgendwie auch dazu geäußert und der hat ja irgendwie mal gesagt so, dass es eigentlich völlig egal ist, wenn man die Liga startet, es wird immer zu früh sein so. Mhm. Und dann muss ich aber auch sagen, und das ist dann halt auch so ein bisschen diese Scheinheiligkeit von Spielern, wenn Neven Subotic wirklich der Meinung ist, ja, dass das so sein sollte, ganz ehrlich, dann sollte er nicht spielen. Und das ist dann halt für mich auch wieder die Frage, wenn du wirklich diese, diese Einstellung hast, dann musst du es auch knallhart durchziehen. Aber, aber wenn es ist du immer die es wird er halt auch spielen. Ja, ich mhm. weiß, ich weiß. Und das ist auch wieder was, wo ich mich auch total aufreg, weil letztendlich könnten es auch die ganzen Spieler selber in der Hand haben. Ja, wenn du einfach sagst, hey, sorry, ist schön und gut, dass ihr irgendwie Bock habt, irgendwie die Liga zu starten, aber ich fühle mich nicht sicher, weil mein Intellekt so weit reicht und sage so, Freunde wenn ich das mal alles analysiere und dieses kalu video zeigt ja einfach auch die Realität, dann sage ich so, das ist ja auch das Schöne irgendwie daran, dass man sagt, okay, ja, klar, so ist es. Ist auch auch gar nicht vorwurfsmäßig gemeint irgendwie so, weil so ist es einfach, so ist es auch im Privatleben irgendwo draußen so, ja. Dann macht es halt vielleicht keinen Sinn so.
2: Ja, absolut. Mhm. Ich meine, lass wir uns mal weiterspinnen. Ich meine, ist ist zwischenzeitlich schon eine Lösung für die Champions League da? Ich meine, Champions League würde bedeuten, man muss quasi, ähm, Du musst es international reisen. Ich meine, wir wissen auch, dass die, dass Grenzen beispielsweise in, in ja, ja. extrem betroffene Länder wie Italien oder Spanien halt komplett dicht sind. Dann hat er Frankreich,
1: Frankreich hat ja Sportveranstaltungen komplett verboten, auch ohne Publikum. Also PSG könnte seine Heimspiele gar nicht in Paris machen. Die haben ja schon überlegt, ob sie in Deutschland spielen sollen.
0: Ja, ich habe sogar gelesen, dass PSG überlegt hat, in Katar zu spielen. Ja, stimmt, da habe ich auch gelesen. Ja, also so. Aber das ist anscheinend laut den
2: Hat der Neymar vorgeschlagen, oder?
0: Nee. Ich weiß nicht, ob Neymar überhaupt. überhaupt ganz ehrlich, von ich weiß, nicht, mal, ob, von ich weiß gar nicht ob Neymar überhaupt nochmal äh, von seinem Beach-Soccer-Platz irgendwie aus Brasilien zurückkommt. <lacht> ich meine, keine Ahnung, ob der irgendwie da hängen geblieben ist, nachdem auch ähm, seine Mutter was mit einem äh, 18-Jährigen irgendwie am Start hat, der eh nur ein Fan von ihm war, aber mittlerweile schon wieder Schluss ist. Aber das ist eine ganz andere society Geschichte. <lacht> äh, aber aber da habe ich auch gehört, dass es anscheinend diese UEFA-Regularien oder FIFA-Regularien oder was ist es, was ist die Champions League FIFA? E UEFA. UEFA, zeig ich doch. <lacht> UEFA, ähm, dass sie halt sagen, nee, das muss äh, in einem UEFA-zertifizierten La <lacht> Land geschehen. Mm. So, Also von dem her, weiß ich auch nicht, was da passiert.
2: Ble bleibt spannend. Eine ähm andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es schauen werde. Um ich, hätte,
0: ich hätte ja da auch nochmal einen sehr kontroversen Vorschlag, falls das alles irgendwie jetzt also jetzt sagen wir mal so, in zwei Wochen ja, haben jetzt irgendwie alle Corona wieder hier so in der Bundesliga. Das ist eine apokalyptische Szenerie. Ja? Dann hätte ich trotzdem noch eine letztendliche Grundlösung, wie wir die ganze Sache zu Ende spielen könnten. Und die wäre geil und die können wir in einem Tag zu Ende spielen. Und zwar, wir mal ein richtig geiles Elfmeterturnier. <lacht> so, dann spielst du die Liga einfach im Elfmeterschießen aus. Ja? Dann hast du irgendwie einen Tag, können irgendwie sich die ganzen Sky... Penner irgendwie ein da drauf. Dann frage
2: ich mich halt, wie lange die Engländer brauchen, die Liga zu Ende zu spielen. <lacht> ja, die Engländer werden äh, <lacht> relativ lang brauchen.
0: Aber, aber trotzdem, jetzt stell dir mal das vor, die Szenerie einfach so. Haust du? Göttlich. Äh, ja, einfach so die Absteige wird im FM schießen noch irgendwie definiert. Uh. <lacht> aber treten die dann auch so mit
2: selbstgemachten Trikots an, so wie auf diesen Hobbyturnieren auf dem Dorf so? Keine Ahnung. Hummels
0: Top 5. Ich wäre ich wäre ich wäre wär, Ja, ich bin mir ich bin mir sicher, dass ähm und dass die, die Merchandise-Abteilung von den ganzen Vereinen nochmal irgendwie ein Sondertrikot rausbringt, so das legendäre Elferschießen-Trikot. So. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass zum Beispiel ein Verein wie der FC Bayern München ja gerade mal Absteigen. den äh, absteigt. Ja. 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 Manuel, einen ja. schlechten Tag. Ja. Zwei das
1: rutschen ist, wieder aus.
2: Ja. Ja, gut, der ist jetzt ah. eh abgelenkt mit neuer Freundin. Ja, der hat anderweitig zu tun. Der fängt anderweitig, ja.
0: Ja, was ist das Fazit äh, von, von, von dieser ganzen? <lacht> Äh, Diskussion. Sagen
2: wir so, ich glaube, gemischte Gefühle, ähm, wie es äh, eingehend der Felix schon gesagt hat, ich glaube, am Ende des Tages werden wir trotzdem wieder irgendwie ja. ähm, die Spiele wir schauen. oder sind, wir Jetzt machen. regen wir uns
1: alle drüber auf und am Samstag sitzen wir alle dran und
2: suchen ja, irgendwelche aber, illegalen fuck, ich, Streams. ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass ich mir irgendwie das Revierderby Dortmund-Schalke angucke vor leeren Rängen, dann hörst du die Jungs auf dem Platz quatschen.
1: Ja, aber wenn Samstag 15.30 Uhr ist und es ist scheiß Wetter, was machst du denn sonst? <lacht> <lacht> kannst du nicht mit deiner Tochter spielen, aber kannst du auch das Ruhe Derby anschauen. Ja, das, das stimmt war schon. Eigentlich
2: der Satz zum Sonntag. Ja, das, das ist, ist der Satz
0: zum Sonntag. Zu und ich finde es ganz, ganz schön, dass du auch äh, die, weißt du, dass du auch gerade die meistgenannteste Phrase irgendwie in der, in der letzten Zeit genannt hast, ist, dass alle Leute, die über Corona reden, am Ende des Tages sagen, dass es immer so ist. Am Ende des Tages entscheidet Fußball.
1: Dabei hat den Satz, am Ende des Tages, hat eigentlich, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge erfunden. Ist es so? Ich glaube schon. Der sagt es immer, immer, aber, immer, immer. Aber das heißt, immer am Ende des Tages. Immer aber am Ende das heißt, des Tages.
2: 80 Millionen Virologen werden jetzt zu 80 Millionen Tränen wieder, oder? Endlich, ähm,
1: zum Glück.
0: Am Ende des Tages wahrscheinlich schon.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich sehe es auch so. Also bei mir ist es auch so, ich werde es wahrscheinlich schauen, wenn es kommt kann, ich weiß nicht, ob ich dranbleibe, weil ich muss ehrlich sagen, dieses Paris-Dortmund-Spiel hat mich hart abgefuckt, aber ich, ich vielleicht auch schon nur... Das,
2: das erwähnt du so, eigentlich gerade in jeder Folge, das hat ja, auf jeden Fall schon so bleibende ja, Schäden. Ja,
0: ey das, war, ey, das war echt bitter. Ich, ich fand, es war echt eine bittere Szenerie irgendwie des Fußballs so, weil da man auch wirklich gesehen hat, irgendwie was, was, was dieses Spiel überhaupt ist, ohne Fans. Warum wir
2: Fußball lieben. Ja. Mh. Das sind wir. Ja. <lacht> Wir sind der Fußball, nicht die Jungs da unten.
0: So sieht aus. Ja, wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob ich dranbleibe. Keine Ahnung. Aber ich werde natürlich im bundesliga schauen. Weil, was ist Eröffnung? Hast du, Felix, glaube ich, vorher schon gesagt oder heute schon ich dachte, zu. Das der Paderborn gegen Düsseldorf ist. Ja, Düsseldorf eben. Das ist ein Düsseldorf. Knaller.
2: Ja. Ich, würde, ich würde sagen, das für ein gängiges 0-0. Ja. Ja,
1: ja, gut. Äh, what else, Boys? Also, ich habe mich die letzten Tage so hart, ähm, <lacht> reingefuchst in Pornhub. <lacht> ja, nee, da bin ich jetzt durch. Gibt's da jetzt,
2: <lacht> Gibt's da jetzt eigentlich... Nein, nein, nein. nein <lacht> Gibt's immer noch nicht. Zugang.
1: Gibt's immer noch nicht. Damn it. Ne, ich hab mich reingefuchst. Ich weiß nicht, sagt euch Attila Hildmann was? Das ist so ein äh, veganer Koch. Ich dachte, das ist ein Hund. <lacht>
2: <lacht> Adila Adila, komm bei der macht doch auch diese, so, so, so einen Matcha-Drink genau, so einen Energy-Drink ja. hat er noch
1: der ist auf jeden Fall, der, der hat sich ein paar YouTube-Videos reingezogen, hat sich schlau gemacht wie das eigentlich alles ist mit Corona und ähm, oder die Lösung? Hat, jetzt, hat jetzt ist jetzt so ein bisschen Aufklärerrolle die der eingenommen hat, zusammen auch mit Xavier Naidu, oh, ähm, Detlef Soast, solche oh. Leute Till Schweiger ist auch immer gerne dabei Ach, solche ja. Leute, Ken Jebsen natürlich und Toll. die sind jetzt alle so ein bisschen haben sich in die Virologie reingefuchst und ähm, also ganz vereinfacht gesagt ist die Verschwörungstheorie die, dass sie sagen Bill Gates hat alle Regierungen gekauft und hat ähm, und und äh, macht Sinn. mit seiner Stiftung ja. und hat der Bill auch, Gates Foundation genau ja, macht Sinn. und hat Corona letztlich erfunden, um weltweite Zwangsimpfungen durchzusetzen, um uns alle im Zuge der Impfung dann so Mikrochips <lacht> reinzupflanzen. ich mich auf jeden Fall, ja, mit, mit dem man uns tracken kann und so. Auf jeden Fall äh, dachte ich so, äh, hat mich eh schon mal ziemlich überzeugt, dachte ich, irgendwie äh, Jens Lehmann war dem Ganzen jahr auch schon ein bisschen auf der Spur, aber vielleicht noch nicht ganz so weit wie die anderen Jungs. Und dann dachte ich, immer so von einem zum Nächsten weitergeklickt, was gibt es eigentlich für Fußballer, die da vielleicht auch in dem Game mitmischen, habe ich schön gesehen. Es gibt in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund einen Spieler, der heißt äh, Thailand Duman und der hat auch auf Instagram ein Video gepostet äh, mit der Caption, schaut es euch an um vielleicht mal einige Dinge zu hinterfragen, die momentan um uns herum passieren, hat er gesagt. Und dann hat er ein Video gepostet, in dem unter anderem die These aufgestellt wurde, dass äh, Italien diese ganzen Corona-Fälle und die ganzen Toten nur erfunden hat, um EU-Fördergelder abzugreifen. Pff, er wurde dann Runde. aber wohl, wurde dann auf jeden Fall also, äh, zurückgepfiffen vom BVW und. Äh, von Aki, von Aki, Aki, genau. Hat es dann auch Aki. irgendwann wieder gelöscht.
2: Psst, psst. Komm
1: her. Ich habe ich mich da mal so ein bisschen beschäftigt mit Verschwörungstheorien im Fußball oder im Ach, Sport sehr gut, generell. Sehr gut, sehr gut, Und wir alle kennen zum Beispiel wahrscheinlich die Geschichte Dieter Baumann, unser Freund aus Blaubeuren. Ah ja, 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 ja. Der ja, wegen äh, Anti... Marathon,
2: nee, nicht Marathonläufer. Was war das? 10.000, 10.000 war es. War großer Anti-Doping-Kämpfer. Du meinst Anti den weißen Kenianer? Genau. Ja.
1: Der ja. war großer Anti-Doping-Kämpfer, wurde dann aber selbst wegen Doping überführt, weil... Zahnpasta? Ja, Richtig. Das ja das wurde, Zahn es wurde Sein ganzer Haushalt wurde gecheckt und anscheinend war in der Zahnpasta Doping drin und die Verschwörungstheorie ist die, dass er sich zu sehr mit großen Mächten angelegt hat in seinem Kampf gegen Doping, dass die ihm quasi Doping untergeschoben haben, um ihm ja, ins schlechte Licht rücken zu lassen. Aber die, auf die Geschichte wollte ich gar nicht raus, sondern ich habe eine sehr schöne Geschichte gefunden. WM-Finale 1998. Brasilien gegen Frankreich. Es war die erste WM von Ronaldo, dem Dicken Ronaldo, der damals ja, aber noch nicht dick dicke. war. Der war 21 der damals. Ah, ich finde es, darf äh, ich
0: mal kurz äh, kurz Zwischengrätschen, es äh, so, so. ist eigentlich echt auch bitter, dass der immer jetzt als äh, der dicke Ronaldo weil Ronaldo der, der war einfach so gut. El Phenomeno. Man. El Phenomeno die, ja, ja den
2: müssen wir einfach auch
1: visualisieren, wie er jetzt
0: ausschaut. Ja, ich, ja egal. Aber Sorry. wir wissen,
1: der brasilianische Ronaldo auf jeden Fall, der war der 21, Shootingstar, genau. Das damals Schwammige. War. Schlank und rank. Voll, voll schlanke. Hat er auf jeden Fall hat er schon im Turnier vier Buden gemacht. Aber nettes Gesicht hat er. Finale, genau. <lacht> Mit den Bieberzähnen <lacht> Hat er auf jeden Fall gutes Turnier gespielt. Dann Nachmittag vorm Finale, also am Tag des Finales, nochmal die Mannschaft zum, zum Mittagsschlaf im Hotel gewesen. Plötzlich rennt Roberto Carlos durchs Hotel und schreit, Ronaldo stirbt, Ronaldo stirbt. Dann gehen die Spieler in sein Zimmer und tatsächlich liegt Ronaldo im Bett hat Schaum vor dem Mund, krampft, schlägt um sich, was er sich, der hat halt so einen Anfall gehabt irgendwie,
0: ne, epileptischen offensichtlich,
1: weiß man nicht. Aber auf jeden Fall die ganze Mannschaft offen, Alter. wahrscheinlich. Die ganze Mannschaft fährt mit dem Bus ins Stadion und Ronaldo ist nicht dabei. Ronaldo fährt ins Krankenhaus. Die Mannschaft kommt an, Spielberichtsbogen, Ronaldo steht der stand nicht mal auf dem Spielberichtsbogen. Er beim Krankenhaus, wird untersucht und die können aber nicht sagen, woran es lag. Und er wird auf eigene Verantwortung wieder entlassen. Und die sagen aber, hey, du darfst auf keinen Fall Fußball spielen. Er fährt ins Stadion, kurz vor Anpfiff kommt in die Kabine und sagt, hey, Trainer, ich will spielen. Stand nicht auf dem Spielberichtboden aber dann wird er nachgemeldet und spielt von Anfang an. Und er spielt natürlich beschissen. Jeder kann sich an das Spiel erinnern. Frankreich gewinnt 3-0, zwei Tore, Zidane. Ja, eins Kopfball von, beide gleichzeitig. Genau, äh, äh, eins also Emanuel <lacht> gleich gleichzeitig. <lacht> Emmanuel Petit. <lacht> so ein geiles Tor, das hat doppelt so. Ja, äh, zweimal.
0: Ja, nee, es war wirklich so. Also, ja, ganz ehrlich, nein, im Finale ist es ganz gedacht, so Wiederholung. Hey, nee, er hat's nochmal ja. gemacht. Ja ja ja, 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 ja,
1: Und dann Emmanuel Petit hat er ja dann auch noch das 3-0 gemacht. Und also, und Ronaldo hat man einfach das ganze Spiel nicht gesehen. Und danach haben sich halt so krasse Mythen um dieses Spiel gerankt. Unter anderem, ähm, Emmanuel Petit hat selber in einer Arte-Doku mal gesagt, ähm, er glaubt, dass da irgendwie was verschoben wurde. Dass da, was nicht mit allen rechten Dingen zugegangen ist. Und dann, Gab es viele Theorien. Die ersten beiden sind noch relativ plausibel, die sagen, okay, der hat halt, der hatte Knieprobleme, Ronaldo, während einem ganzen Turnier und weil der wurde, er wurde Gewicht hatte. Genau. Der genau. Ronaldo. Schwammiges Knie, kennt das nicht. Irgendwann <lacht> wurde er immer fit gespritzt und möglicherweise hat er da halt irgendwie eine allergische Reaktion auf so ein Medikament. Und die zweite Theorie ist, ähm, die wurde vielleicht aus Versehen in eine Vene statt in eine Arterie gespritzt oder sowas. Mhm. Beides halbwegs plausibel.
2: Mhm.
1: Dann, die nächste äh, Theorie ist schon ein bisschen krasser. Und zwar, ähm, Nike war damals Sponsor von der brasilianischen Nationalmannschaft und hat den 160 Millionen Dollar bezahlt. Und es war damals so das krasse Sponsoring, was es jemals im Fußball gab. Und da gibt es eben die Theorie, dass die den so unter Druck gesetzt haben, dass er halt psychisch nicht damit klargekommen ist und dann psychosomatisch so einen Anfall hatte. Und es ging sogar so weit, dass es drei Jahre später im brasilianischen Parlament einen Untersuchungsausschuss gab, weil die gesagt haben, Nike als amerikanischer Großkonzern hat da versucht, die Autonomie des brasilianischen Staates sozusagen zu, zu, äh, in Frage zu stellen und zu beeinflussen. Und dann, wie gesagt, es gab einen Untersuchungsausschuss, die haben Steuerhinterziehung, Korruption, alles gefunden, aber äh, keine Beweise für das Thema. Dann gab es noch eine These. Moment, Sico, brasilianische Legende, der war damals dabei als Teambetreuer der sagte danach, es sind noch andere Dinge passiert, aber das ist alles, was ich sagen kann. Nee. <lacht> ja, okay. Hey, es sind andere Sachen. Ganz passiert so,
0: wir haben auf den Knopf gedrückt und plötzlich hat sich die Fahrstuhltür geöffnet. <lacht> und das Licht ist angegangen. Das Licht ist angegangen. <lacht> Habt
2: ihr nicht gerade auch alle so die, 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 ähm, die Anfangsmelodie von, von Aktenzeichen XY? Ja, so. Also,
1: ist <lacht> <wuhu> <lacht> die Theorie, ja, irgendwelche Franzosen hätten ihm Drogen untergeschoben. Dann gibt es die Theorie, ähm, Ronaldo hätte eine <lacht> schlimme Krankheit und das durfte aber niemand wissen, weil dadurch sein Marktwert so krass gefallen wäre. Deshalb wäre aber plausibel. Damit könnte man sein auf Übergewicht, einmal, könnte ja, man ja, ja, ja. Übergewicht Er hat ja auch eine Krankheit. Ja, ja, also, ja. das ist ja, glaube ich, beschädigt so, so.
2: Stoffwechselkrankheit.
1: Ja. ja. Dann der Guardian, also die englische seriöse Zeitung, <lacht> also wirklich seriöse Zeitung, die hat dann irgendwann die Theorie aufgestellt, ähm, dass Brasilien das ganze Finale für 23 Millionen verkauft hätte. Und in dem Deal wäre noch drin gewesen, eine günstige Auslosung für die WM 2002. Und hm. die WM Welche Sinnhaftigkeit
2: das geben? Und die
1: Heimrecht 2014. Also die Heim-WM ah, in Brasilien. Hm. Hat der Guardian behauptet. Und dann gab es noch ähm, 2012 in einem Gefängnis in Singapur, <lacht> hat ein, ein singapurianischer Wettpate behauptet, er hätte damals Ronaldo bestochen.
0: Hm. krass. Ja, das ist also... Äh, ich bin gerade für der Dieben, der Folge gerade... Ja, ja, ich bin auch. Ja, 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 ich ich, bin, ähm, bin ähm, ich finde es find krass, ich habe davon noch nie was gehört, <lacht> <hat ich> gesagt. <lacht> es ist... Äh, weil vor allem auch ich dieses Spiel auch noch so in Erinnerung habe, so, dass einfach Frankreich viel besser war. Und so, ja, okay, Ronaldo war einfach nicht gut, aber mein Gott... Äh,
2: Hättest Ronaldo das, allein gerichtet? Nee, ja.
0: also es war einfach eine, eine Glanzleistung von der französischen
2: Nationalmannschaft. Aber... Was glaubst ja, du denn, Felix, nachdem du dich jetzt so lange damit beschäftigt hast?
1: Ernsthaft glaube ich möglicherweise das mit der allergischen Reaktion von diesem Medikament. Aber eigentlich möchte ich irgendwie was Geileres glauben, irgendwie sowas. Ja. Die Frage
2: ist eher glauben mir Roberto Carlos.
1: Gute Frage, ja, gute Frage. Oder naja. hat er
2: das einfach einfach nur? Also das ich, einen Grund der Niederlage genommen.
0: also wenn, wenn ich jetzt von all diesen Theorien irgendwie vielleicht das am ehesten einschätze, was passiert sein
1: hätte können,
0: ja, dann wäre das vielleicht äh, irgendwas wirklich äh, mit dieser äh, Wettgeschichte. Weil ich auch zum Teil jetzt gerade, ähm, zum nochmal final auf Corona zurückzukommen, ähm, ist ja jetzt auch so, dass in Corona gerade die Wertmafia wieder auch aufgeblüht hat. Ja, ja. Und dass zum Beispiel halt ganz viele äh, Spiele in, oder viele, ein paar Spiele in der, in der Ukraine, also durch das, dass Corona, ja, es gibt gar keinen Spielbetrieb mehr. Es gab keine professionellen Spiele mehr. Ja? Es schweift jetzt total ab von einer Verschwörungstheorie, <lacht> aber ich muss es einfach nur erzählen, äh, wenn es gerade so reinpasst. Auf jeden Fall ist es so, es gab ja keinen keinen hochklassigen Sport mehr. Das heißt, in der Sportwettengesellschaft, was ich auch total äh, weird finde, ist, es gibt quasi Wettbeauftragte, die quasi zu einem Spiel fahren ja, und das Spiel beobachten. ja, mhm. Die dann irgendwie sagen, ja, okay, das ist alles sauber abgelaufen. Das erklärt vielleicht auch, äh, warum es so viele äh, Spielmanipulationen geben kann. Und es das heißt quasi, es sind ganz viele äh, Spiele natürlich nicht, haben nicht stattgefunden, nur irgendwie in der ukrainischen vierten Liga. Irgendwo der in Thailand.
2: Nicht, Russland hat ja auch ähm, ja, genau. ja genau. Also Spiele sogar noch. Also
0: ja, äh, aber halt einfach letztendlich auf jeden Fall liegen die 0,0 in dem Fokus stehen. Ja, das heißt quasi, du konntest auf äh, auf den Wettanbietern irgendwie äh, nur noch auf solche Spiele setzen und es gab auf jeden Fall krasse Wettauffälligkeiten bei verschiedenen Spielen in der ukrainischen zweiten, dritten Schlag mich tot Liga. So wo man aber dann gesagt hat, ja, äh, da ist hier äh, ein Beauftragter da gewesen und er hat gesagt, das Spiel hat stattgefunden. Aber die beide Vereine haben gesagt, nee, das Spiel hat nicht da stattgefunden. Ja, und dann ist halt einfach so, okay, du hast Auffälligkeiten gehabt, dass, dass auf einmal dieses Spiel äh, ging 3-1 aus oder so und alle Tore sind in der zweiten Hälfte gefallen. So, und es, ja, deswegen ja, glaube ich... Gibt's ja da
1: Normalerweise gibt es da so einen Mechanismus, glaube ich, so ein Computersystem, was halt sagt, okay, wenn jetzt irgendein Typ aus äh, Thailand plötzlich 10.000 Dollar auf einen Zweitligaspiel aus Weißrussland tippt, dann fällt es dem System halt auf. Aber jetzt, wo nur genau. die zweite Liga aus Weißrussland spielt, genau. ähm, wetten halt alle auf zweite Liga aus Weißrussland. Dann macht es natürlich mehr Sinn, die Aber zu verschieben. Um wieder ne?
2: zurückzukommen. Hey, Jungs, come on. Ich meine, es ist das WM-Finale. Ich glaube, ja. so das das Höchste, das Höchste, was du als Fußballer erreichen kannst. Ähm, der lässt sich doch kein Schwein ja, von den Topspielern spielern bestechen.
0: Ich glaube auch nicht. Ich mein, würde ich, ich jetzt auch nicht sagen.
1: Die Theorie mit Nike oder mit das, also jetzt gar nicht speziell Nike, sondern dass der halt einfach unter einem krassen Druck stand als 21-Jähriger, halte ich jetzt noch für realistischer Voll.
0: irgendwie. Voll, der war einfach nicht ready. Also ich meine, und äh, die brasilianische Nationalmannschaft hat einfach an dem äh, Tag
1: nicht gut gespielt. Fertig, aus, Punkt. Mhm. Naja, aber um das Thema Verschwörungstheorien nochmal abzuschließen und wieder zur Bundesliga zurückzukommen. Also ich, mich hat Attila jetzt eigentlich schon überzeugt. Ich glaube, dass Bill Gates das Coronavirus erfunden hat. <lacht> aber ich, es gibt noch eine zweite Theorie, die ich für ähnlich plausibel halte. Und die habe ich diese Woche im WDR, glaube ich, gesehen. Die haben wir auf der Straße einen Fan des ersten FC Köln ähm, interviewt nach dessen Meinung. Und der, das möchte ich kurz einspielen. Mhm. Gerne. Ist euch was aufgefallen? Das ganze Ding mit, de, mit dem Virus, is entstanden, nachdem nadat de eerste nadat FC Köln een Siegesserie had. <lacht> Opdat dat die Bayern
2: sind, FC Bayern met vijftien, Dan boel is je dochtput. moeten... zijn alweer over een te Die willen niet dat de eerste FC Köln deutscher Meister will. <lacht> Vor allem Inter Mailand. <lacht> <lacht> Aber das halte ich für plausibel. Also ja, ganz, Inter Mailand ganz, hat Corona ganz, ganz klar, Uli Hoeneß hat nochmal als letzte Amtshandlung <lacht> <lacht> bevor er abdankt, hat nochmal dieses Coronavirus gestreut. <lacht> ah, herrlich, schön. Herrlich, herrlich.
1: Herrlich. Schöner herrlich. Abschluss. Schöner <lacht> ich glaube auch so. Es ist auf jeden Fall wahr. <lacht> Jungs, Jetzt haben wir es ganz vergessen am Anfang zu sagen, aber wir haben heute die zehnte Folge. Wir haben Jubiläum.
2: Schauen wir erst mal drauf an. Jungs. Heute wird die Zehn. Heute wird die Zehn. Schon mal, schon mal acht, acht Folgen mehr, wie wir eigentlich ursprünglich hier geplant haben.
1: Auf jeden Fall, ähm, im Zuge dieses Jubiläums haben wir auch was Neues eingeführt hier. Wir haben eigentlich die letzten beiden Wochen oder äh, die letzten beiden Folgen haben wir es mehr oder weniger in ähnlicher Form schon gemacht dass wir quasi Top 3 aufgezählt hatten und wir hatten beide Male richtig Spaß dran und deshalb wollen wir das eigentlich jetzt regelmäßig machen und zwar als neue Kategorie äh, angelehnt an VfB Stuttgart, das magische Dreieck. Äh, das, das magische Dreieck!
2: Ja, wer dachte, guter Rap ähm, aus Stuttgart gibt's nur von den Fanta 4, hat sich getäuscht. Ich meine, ein, einige Kenner von euch werden es wohl wissen, das war das äh, tragische Dreieck seiner Zeit. Ähm, Gerhard äh, Posch, Poschner, Freddy Bubitsch und Marco Haber, die, glaube ich, am Ende des Tages zwei äh, Hit-Singles veröffentlicht haben. Das waren die? Zweite? Ich, es gab noch eine zweite, meine ich. Ähm, wir nicht wird nachgeliefert. <lacht> ja, aber geil. Wer fängt an? Beziehungsweise fäng... welches Thema haben wir denn? Ach, ja. richtig. <lacht> <lacht>
1: genau, was Also, vorletzte Woche haben wir unsere Lieblingsspieler so als, als Jugendliche. Letztes Mal hatten wir die, ähm, die geilsten Typen im Fußball. Jeder hat seine Top 3 aufgezählt. Jetzt, um das ein bisschen zu beschleunigen, jeder zählt nur einen auf, ähm, haben wir gesagt, die drei Enfants Terribles des Fußballs. Ui. Ich glaube, Paddy fängt mal an, weil er ist selber auch ein
2: da, da werden wir tragische Geschichten jetzt aber zu hören bekommen wahrscheinlich
1: Ja,
0: ich ich, ja, weiß nicht, ob sie tragisch sind, aber es sind auf jeden Fall räudige Geschichten <lacht> ähm, es, Ich fange ich fang mal quasi an äh, mit mit dem, der ich weiß nicht, ob der den überhaupt jemand so wirklich kennt oder jemand auf der Kette hat Auf jeden Fall wird er quasi bezeichnet als der fußballspielende Hooligan <lacht> 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 Und zwar es handelt sich um äh, Joey Barton Ja Ever heard of the guy?
1: No. Ja, damals äh, habe ich gelesen. War, war von der gespielt?
0: Also Joey Barton hat letztendlich seine seine Karriere gestartet äh, bei Everton, ist ein Junge aus Liverpool, also, ähm, hat da in der Jugend gespielt, wurde dann da aussortiert, mehr oder weniger, ist dann zu Man City gegangen, war dann bei Newcastle, Queens Park Rangers, dann kurz mal ausgeliehen zu Olympic Marseille, bei Burnley dann und hat, glaube ich, jetzt mal noch irgendwie so ein bisschen so eine Trainerkarriere gehabt. Stabil. Ähm, ja, letztendlich ist es so, dass es, wie gesagt, eher mehr oder weniger als äh, ein sehr großes Raubein gilt. <lacht> ja, Also wirklich so ein, so, so ein schöner Liverpooler, engländischer Schläger, ähm, der aber auf jeden Fall Potenzial hatte, wirklich ein guter Kicker zu sein. Also der war ein wirklich guter Kicker, aber ist halt einfach ein Zerstörer gewesen im Mittelfeld. Ja. Auf jeden Fall, aber seine Karriere irgendwie, die ging ein bisschen los. Er, er ist damals dann bei Everton, bei seinem Lieblingsverein aussortiert worden. Das war quasi für ihn den, der größte Herzensbruch und hat aber gesagt, weil er so ein Kerl ist aus der Arbeiterklasse, ja scheiß drauf, ich gehe zu Man City, weil er irgendwie ein Trainer war, der ihn wollte und beißt sich einfach durch. Also von der von der Typ her einfach wirklich so ein, so ein Beißer. Ja. Mhm. Und seine Geschichte fängt eigentlich schon so tragisch an, wie sie aufhört, mehr oder weniger. Ist ist so, dass er hat ein halbes Jahr bei Man City trainiert und ähm, war da halt quasi immer noch jung. Und dann wäre es soweit gewesen, dass er letztendlich eingewechselt worden wäre vom damaligen Trainer bei Man City. Also es war noch zu der Zeit, wo kein Scheich da war. Und leider hat er aber dann sein Trikot nicht bar zur Hand gehabt. Es <lacht> kam irgendwie über die Halbzeit weg und er konnte nicht eingewechselt werden. hat <lacht>
2: hattest schon in der Halbzeitpause getauscht. Ja, was? ich weiß es nicht.
0: Also es ist nicht offiziell, aber er konnte er dann nicht eingewechselt werden, weil er kein Trikot mehr am Start hatte. Und es war eigentlich äh, der Anfang vom Ende mehr oder weniger einer tragischen Karriere, sage ich mal. Ja, und auf jeden Fall hat er dann seinen ersten Einsatz gehabt irgendwann mal und war dann beim bei Man City und äh, es lief alles äh, mehr oder weniger okay. Irgendwann ist er dann äh, zu zu Newcastle gewechselt. Da war es dann irgendwann so, dass er 2004 oder so war das, glaube ich, auf einer Weihnachtsfeier hat er auf jeden Fall versucht, so ein Jugendspieler irgendwie sein äh, Weihnachtsmann-Trikot-Verkleidung anzu äh, anzuzünden und als Revanche hat er ihm quasi eine brennende Zigarre im Auge ausgedrückt. <lacht>
2: <lacht> ja und er
0: ja, und er hat dann auch immer so ein bisschen mehr Probleme irgendwie halt mit der Justiz, so irgendwelche Schlägereien und unter anderem durfte er halt dann auch nicht äh, zum Trainingslager in die USA einreisen. 2-5 oder so war dann ähm, war dann so das Ding äh, es wird beschrieben von der Presse als der, der Moment des Wahnsinns. Also es gab irgendwie ein, ein Turnier in Thailand. Und von dem wurde er irgendwie nach Hause geschickt, weil er quasi einen 50-jährigen Everton-Fan, äh, der da irgendwie in Thailand war, der hat ihn anscheinend irgendwie blöd angemacht. Und den hat er quasi mehr oder weniger vermöbelt. Und hm. dann war aber so, dass ein Teamkollege von ihm ihn zurückhalten wollte und den hat er dann äh, in den Finger gebissen.
2: <lacht>
0: ja, und weiter 2005. Aber da ging es eigentlich immer mehr mehr im Schlagabtausch irgendwie weiter. Er hat dann irgendwie, glaube ich, jemandem ins Bein gebissen oder einen, einen, einen Fußgänger hat er, hat er überfahren und ihm das Bein gebrochen. Das war irgendwie 2 Uhr morgens in Liverpool. Ja, dann er hat irgendwie 2-6, hat er gegen Man City gespielt und dann war er bei Newcastle und die Man City-Fans haben ihn irgendwie ausgepfiffen und hat ihm einen blanken Arsch gezeigt. <lacht> ähm, 27, hatte irgendwie äh, seinen äh, Teamkollegen Usam, Usmane äh, Dabo, ah. nee, <lacht> Usmane Dabo hatte im Training Krankenhaus reif geschlagen, <lacht> weil er halt irgendwie wurde dann suspendiert und ah, hat halt eine klar. Geldstrafe von 118.000 Euro gekriegt. Da, das ist Watsch da, da ist
2: die Watschen von dieser Rasu gegenüber Matthäus. Ja, ja, voll. Also, echt, also echt, dann ging es immer
0: weiter. Und 2007 war, hat er dann immer mehr Probleme gekriegt. Und dann hat er zum Beispiel auch mit zwei Freunden äh, an der Bushaltestelle quasi einen Passanten äh, letztendlich krankenhausmäßig zusammengeschlagen. Das wurde ja auch gefilmt. Kann man sich auch auf YouTube reinziehen und so. Also von den Überwachungskameras. Und äh, saß dann auch sechs Monate in Haft. Äh, beziehungsweise sechs Monate bekommen. Ähm, war Shit. aber nur 74 Tage in Haft, ist danach quasi äh, mehr oder weniger in der Antiaggressionskur gegangen und äh, Alkoholentzug und alles Mögliche. Die wird wohl geholfen haben. Ja, und hatte dann noch weitere Wettaffären, beziehungsweise er hat zwischen 2.6 und 2.16 ungefähr 1200 Wetten platziert, die zum Teil auch gegen seine eigene Mannschaft waren und alles Mögliche. Also war so ein bisschen ein Raubein. Es auch, gibt auch ein weiteres Zitat von ihm, so, wo er sagt, ich bin anders von Geburt an, ich bin nun mal nicht David Beckham. Er hat zum anderen auch gesagt, Stürmer-Star Neymar ist quasi der Justin Bieber des Fußballs, brillant auf YouTube, in Wahrheit Katzenpisse. <lacht>
1: und Würde ich aber so und, unterschreiben. War, zu Recht.
0: Er, er, hat, er hat eine Legende auch beleidigt, äh, das war damals auch zur New Newcastle-Zeit, er war auch ein Trainer oh, ja. hey. war Trainer oder Manager und er hat gesagt, er ist ein scheiß Manager mit einer scheiß Taktik und wo, was ich am sympathischen fand, und da möchte ich es auch abschließen mit Joe Baden, ist, dass er letztendlich auch Thiago Silva beleidigt hat, der sich quasi eingemischt hat in den Twist mit Neymar, und dann hat er zu ihm gesagt, dass er ein Transsexueller ist und ein über <lacht> übergewichtiger Ladyboy.
2: Ganz kurz, übergewichtiger Ladyboy, da komme ich nochmal zum dicken Ronaldo. <lacht> oh. Kennt ihr noch die Geschichte, als Ronaldo auf einer Party mhm. drei Frauen mit aufs Tanz genommen hat, ja, nein. <lacht> um dann festzustellen, dass die ah, Mädels unten ja. Antennen hatten und er sie dann am Schluss wirklich noch vor Gericht verklagt hat, wegen Täuschung. Ja.
0: Ist auch eine bittere Geschichte. Passierte Beste. Also, das ist meine, also, ja, ja. eigentlich meine, meine Top 1, die, die, die ich irgendwie ziemlich gut finde. Und äh, man kann sich gerne mal auf YouTube Joe, Joey Barton irgendwie seine Tacklings und seine Aktionen reinziehen. Das ist äh, Wahnsinn. Er war auf jeden Fall mit Herz dabei. Da ist quasi ein Gennaro Gattuso
1: ein Schoßhund dagegen. Fine, muss, ich, das werde muss, ich muss ich echt sagen, so, ich, ich dachte ja, ich hätte das Enfant Terrible schlechthin bei mir auf der Liste. Aber eigentlich ist der harmlos gegen.
2: Hier, Joey Barton. Wen, wen hast denn du?
1: Geht in eine ähnliche Richtung, auch England. Paul Coin.
2: Dammit, den Folk haben wir ja.
1: <lacht> Nee, Yves Eigenrauch. <lacht> also, Folgecoin äh, für den, der vielleicht äh, nicht so tief drin ist, äh, war so Ende der 80er, Anfang der 90er, würde ich sagen, so der überragende englische Spieler. Technisch vielleicht der beste Engländer, den es bis heute so gab, würde
2: ich sagen. Ich würde also, ihn gerne beschreiben als exzentrischen Säufer. Du meinst, ja, der, 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 der Fußballer. Einzige,
0: der Einzige, der damals quasi in der englischen Nationalmannschaft einen Ball stoppen konnte.
1: Genau Und so. Der 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 getroffen hat. Ja. Genau so. Ähm, war auch bei der bei der WM 90, wo ja England ins Halbfinale kam, gegen Deutschland dann ausgeschieden ist, war er mit Abstand der beste Spieler von England. Ähm, da fängt aber eigentlich schon los. Die erste ganz lustige Geschichte: Viertelfinale England gegen Kamerun. Ähm, in Italien und am Tag vorm Spiel, statt sich aufs Spiel vorzubereiten, hat er, wie ein richtiger englischer Tourist es eben macht, oben ohne, in der Hitze, in der prallen Sonne, <lacht> Tennis gespielt gegen irgendwelche Touristen, die auch in dem Hotel gewohnt haben. <lacht> Dann auch eine gute Geschichte von ich. Er hat eine Zeit lang bei Lazio gespielt. Ähm, Ach krass, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Doch, doch, der hat bei Lazio gespielt und ich da war denke, das Trainer... War eine
2: kurze, echt eine kurze Zeit. Da war
1: Trainer Dino Sof. Und ähm, die sind mit dem Bus zu irgendeinem Auswärtsspiel gefahren und es war wahrscheinlich Abend oder im Bus, auf jeden Fall, es war kein Licht im Bus an und die sind durch einen Tunnel gefahren und es war halt im Bus dunkel, und als der Bus wieder aus dem Tunnel rausfährt und es wurde wieder hell, sitzt neben Dinosov auf dem Nebensitz Beugescoin Splitternackt.
2: Das war der Vorreiter des nackten Mannes. Ja
1: eine andere Geschichte. In Newcastle hat er auch gespielt. Ist eine, ja, er hatte schon auch ein bisschen so teilweise rassistische Anwandlungen. Und zwar, er hat in Newcastle immer für einen Mitspieler ähm, Termine im Solarium gemacht. Nur war der Mitspieler schwarz. Boah. Boah. Okay. <lacht> Dann hat äh, Tottenham zum Beispiel, haben sie irgendeinen Pokal gewonnen und bei der Siegerehrung stand er hinter dem und während der den Pokal <lacht> hochgehoben hat, hat er ihm schön die Hose von hinten runtergezogen. <lacht> <lacht> noch für Dann wusstet ihr, dass, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, Gennaro Gattuso, den du gerade auch schon äh, genannt hast, der hat bei Glasgow Rangers mal gespielt, als er ganz jung war. Never. Ja, doch, doch, habe ja. ich auf dem Schirm. Ja, ja 19. Stimmt. Und als der das erste Mal äh, dort trainiert hat, nach dem ersten Training, war Paul Coin damals auch bei den Rangers? Ähm, nach dem Training, Gattuso geht duschen, kommt aus der Dusche raus und in seinen Klamotten, in seiner Unterhose. Schön hat äh, Polges Coin reingeschissen. <lacht> Nein. Als Willkommensgeschichte. Nein. <lacht> da ist diese, siehst, ey, das ist so asozial einfach. Was ist das eigentlich mit
0: den, so, mit den, und mit den, den kommt, Leuten? Und da
2: kommen wir jetzt dazu: dieses Anpissen in der Dusche, ja, das ist eben. Nicht so weit hergehoben. Ja, ja, eben. Ja.
0: Ich hatte das ja auch, mich hatte auch mal jemand eine Dusche angepisst. <lacht> ja, was, ein, was hast du denn erwidert?
2: Hast du, hast du denn nichts, erwidert? ich war einfach das jung. War ja ich war dumm, hin. ich habe mich vergewaltigt gefühlt, aber es war einfach Ritz, so ein Ding. Du ins Gesicht ges Nein, leider <lacht> nicht. Ich war da einfach
0: perplex. Du kommst da aus der Jugend raus und dann piss dich einer an. Das ist echt ungeil.
2: Ähm, Felix, war es das oder hast du noch was? Ich
1: habe also an Geschichten jetzt nichts mehr. Ich, ich habe noch. Ich meine, mir ist immer, wenn ich an Paul Gascoigne denke, denke ich an dieses Tor 1996 wow, bei der brutal. gegen ja, Schottland, ja, wo er den Ball so mit links über den schottischen Abwehrspieler drüber lupft, mit
2: rechts direkt Eigentlich, ein, eigentlich ein überragender Fußballer, wo man sich echt die Frage stellen müsste, so, wo hätte der landen können, wenn er sich nicht selbst im Weg gestanden wäre. Aber wenn du dir das anschaust, wie der aussah,
1: ey, der sah eigentlich nicht aus wie ein Fußballer, sondern halt wie ein Fußballfan, so ein richtiger englischer Stiernacken-Doppelkinn. Ja, Aber wie er dann, da, dann, ja, genau. ja. dann dieses Tor auch gefeiert hat, ich weiß nicht, ob er den Jubel im Kopf hat. Ja, oder so dieses, auf dem Rückenleitig, ja, den wo den Mund aufreißt ja, und, die und dann in, schütten ihm so
0: das Wasser, ja, wo, wo er Mund. quasi noch den Rest seiner Bauchmuskeln irgendwie angespannt hat und seinen Oberkörper hochgeliftet Aber ganz
2: hat und kurz, dann einfach. Wisst ihr auch, warum er das gemacht hat. Das war eine Anspielung. Ja, wegen Alkoholproblem, ne? Oder nee. Was? Und zwar, jetzt kann ich, jetzt kann ich nämlich einsteigen. In der Vorbereitung für die. Ähm, für die Europameisterschaft hatten die wohl ein Trainingslager in Südkorea und in Hongkong. Mhm. Und wie es Engländer halt eben auch so handhaben, ist die halbe Mannschaft in den Disco gezogen und hat sich, und ich musste das mehrmals nachlesen, weil ich es nicht glauben konnte, haben sich im, Nack im, im Nachtclub auf einen Zahnarztstuhl fesseln lassen <lacht> und, haben <sich lacht> und haben sich mit Schnaps von Frauen abfüllen lassen. Nein. Und das kam raus und das war quasi die Anspielung ah, darauf. Ja, und quasi... Okay. Um, um wieder um den Kater am Tag danach Wasser im Mund etc. Nein, doch ah. stark. Ich, ich würde ich würde einfach gleich wirklich schon weitermachen, weil ich habe auch noch so mhm. zwei drei Sachen äh, zusätzlich zu dem was was äh, Felix da schon wunderbar gesagt hat. Ähm, der hat erst 87 angefangen für für Newcastle zu spielen. Als, als erste Station. Und ich meine, ich glaube, das Bild ist mega bekannt, als ihn Winnie Jones, der Verteidiger von Wimbledon, in die Eier greift beim Eckball. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ja dermaßen bekanntes Bild. Paul Gascoigne hat direkt nach dem Spiel in die Kabine, von äh, hat dem Jones einen Strauß voller Rosen schicken lassen. In die Kabine noch. <lacht> ja. Der wiederum hat es erwidert und hat von dem Balljungen, dem Gascoigne, eine Klobürste bringen lassen mit Scheiße dran. Nein. Oh. <lacht> was ist los was mit den Fußballern, ey? Ey, was Alter. ist das mit Pisse
0: und Scheiße im Fußballbereich?
2: Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich mein, weil wir uns gerade so ähm, über, über den dicken Ronaldo so witzig machen. Also ich glaube, so Übergewicht hat bei, ähm, bei Paul Gascoyne, glaube ich, sich so durch die komplette Karriere gezogen. Auch so der, der Alkoholwahnsinn war ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich schon während seiner professionellen Karriere mhm. zwei- oder dreimal sogar in äh, in ähm, Rehabs. Äh, Rehab Center. Ja, wie Joe Baden auch. Ähm, <lacht> eine nicht so schöne Sache nach der Europameisterschaft 96 ähm, ist er ja eigentlich auch fast in das gekommen, weil er seine Frau Krankenhaus geschlagen hat.
0: Kla äh, Krankenhausgeschlagen? Krankenhausreif geschlagen ah. hat.
2: Ähm, weniger, weniger schöne, äh, schöne Story. Ähm. Um, ja, mehr habe ich glaube ich auch nicht dazu zu sagen. Ich habe noch, hab noch, hab noch ein schönes, ich ähm, habe noch ein schönes, es ist kein Zitat, das ist ein Statement. Das hat damals ähm, Hans Meyer, Trainerlegende aus Deutschland, mm. über Rooney gesagt. Besser gesagt, Rooney. über Rooney, aber Parker's Coin spielt eine Rolle. Und zwar, wenn ich mir Rooney so ansehe, würde ich mir an Paul Coins Stelle mal ganz genau meine Frauenbekanntschaften vor 19 Jahren anschauen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, 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 leck mich. ist aber ja. was dran wenn man ja. Ist. Ja. <lacht>
2: ja, ja gut, da muss ich jetzt nachziehen weil Paul ja, können, war, ja. war ich auch mein Pick ich meine, ich habe im Zuge dessen mich natürlich auch so ein bisschen eingelesen und dann sind irgendwie so Namen äh, aufgetaucht wie Nikolaus Anelka oder auch, oh, ja. auch Mutu mit seinem ganzen mhm. Oh Oks ja, Mutu war auch stark Skandal. natürlich auch Effenberg, Stinkefinger und so weiter ja. Balotelli, Balotelli. Ich bin aber am Ende über einen gestolpert, dem ich so gar nicht zugetraut habe. Oder. na nicht, nicht in dem Extremfall. Ähm, ist auch ein Engländer. Das ist eine, eine Legende eigentlich auf der Insel. Es ist vor allem eine Legende in Liverpool. Es ist Stephen Sherrard. <lacht> oh, echt?
1: Okay. Mark, wenn ich ganz kurz unterbrechen
2: darf, wir sind in
1: unserer, in, in der zweiten oder dritten Folge, als wir über die Sexskandale geredet haben, da haben wir schon festgestellt, irgendwie sind immer die Engländer und. Ja, das,
0: das ist einfach, weil die Regenbogenpresse da äh, einfach viel besser ist. Ich, einfach. ich
2: glaube auch einfach, England ist die stärkste Liga der Welt. Ja. <lacht> ja. Andere, die, die stärkste Diskussion Spieler der Welt. Go on with Steven
0: Gerrard. <lacht> Steven Gerrard ist, wer also, für für die Hörer, die ihn nicht kennen sollten. Es ist es
2: ist eigentlich eine, eine Living Legend von von, von Liverpool, ähm, Langjähriger Kapitän, Gesicht der Mannschaft. Momentan Trainer von Glasgow Rangers, gell? Momentan Trainer von Glasgow Rangers.
1: War bei dem Champions League Gewinn 2005, war der halt so.
2: Genau, bei das dem Gesicht Legendären 4-4 in der regulären Spielzeit gegen AC Mailand. Genau. Ähm, da war wohl schon immer eine Freund des Bieres und ähm, gleichzeitig aber auch ein Riesenfan von äh, Phil Collins und
0: äh, <lacht> das ist eine teuflische Mischung
2: teuflische Mischung und ähm, als der als als der DJ in der Liverpooler Kneipe äh, nicht den Wunsch spielen wollte hatte ihm halt eiskalt ins Gesicht geschlagen und sein Kumpel hat ihm auch noch schöne Bierflasche im Kopf gezogen. <lacht> Damals sind sie da fast schon in den Klass gekommen. Für mich eine angemessene Reaktion. <lacht> und ähm, Fuck. Jetzt, jetzt eigentlich also weniger schöne Geschichte, aber jetzt eigentlich eine legendäre Geschichte und zwar die äh, Peter Crouch auch so eine Legende. Legend. Ähm, aufge... Ähm, auf den Tisch gebracht hat, nachdem er sein, sein Buch ähm, veröffentlicht hat. Und zwar hat nämlich Peter Grouch 2005 bis 2008 äh, mit Steven Gerrard bei Liverpool zusammengespielt. Und wie eigentlich gesagt, Steven Gerrard hat gerne mal hier und da was getrunken, hat aber natürlich auch gemerkt, dass er in den Straßen Liverpools natürlich erkannt wird und dementsprechend natürlich sich was einfallen lassen musste, mhm. um quasi trotzdem ähm, den Bierdurst zu stillen. Was hat er gemacht? Wer uns eigentlich auch genauso eingefallen. Er hat sich einfach als, als Oma verkleidet. Er hat sich wirklich Was? eine Gummimaske anfertigen lassen. Was? Eine Oma hat gleichzeitig eine, einen elektrischen Rollstuhl <lacht> <lacht> gekauft und hat sich einfach mit einer Pfeife was? an den Paparazzi vorbeirollend die Clubs begeben was? und hat sich da volllaufen lassen. Nein, <lacht> Miss Doubtfire. Nein, das ist und, so krass. Und in diesem Zuge bin ich noch über eine Story gestolpert. Ich habe leider den Namen des Spielers und den Verein vergessen. Ich werde es versprochen noch mal nachholen.
0: Aber da können wir einfach vielleicht die Bibi fragen. Bibi, kannst du schon den Researchen, wer das war. Schön, dass ihr mich auch mal wieder benötigt, ihr Pandemietrinker. Es handelt sich um den ehemaligen Queen's Park Rangers Spieler Paul Murray. Mit der Story definitiv
2: eine Legende. Dieser besagte Spieler hat auch gerne mal einen Mandos getrunken, war mit der halben Mannschaft in der Kneipe. Nach ein paar Bier ist er wohl ein bisschen ausfällig geworden, woraufhin er des Ladens <lacht> verwiesen wurde. Er hatte aber noch keinen Bock, nach Hause zu gehen, weil, keine Ahnung, vielleicht hat daheim einfach die Frau gewartet oder whatever.
0: Okay, ist das wie bei dir? oder? Das was?
2: heißt, er hat sich von einem Mitspieler <lacht> in einer Sporttasche wieder zurück, <lacht> zurück in die Bar bringen lassen und hat dort noch den ganzen Abend weitergesoffen, in der Tasche. <lacht> in der Tasche? <lacht> <lacht> <Und> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich stelle mir gerade das Bild vor von hinten, so wenn du nicht als, also nicht als Barkeeper, sondern so als, als Gast der Kneipe, so von hinten siehst, wie so einer der am Dresden sitzt, immer wieder so ein volles Pein runter in eine Tasche geht und aus der Tasche ein Arm rauskommt. Ein Leeres Glas rausgibt. Ganz
0: ehrlich, für das musst du einfach Jahre also für das musst du einfach free saufen irgendwie all the time in this bar.
1: Aber es ist für eine riesige
2: Tasche. Richtig, Alter. richtig, ja, gute Frage.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach ein extrem kleiner Spieler gewesen, wenn man sagen. so jemand ist, irgendwie wie Maradona Lisa ja, oder Lisa Razou, den also, kannst du einfach in auf, so, 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 so eine kleine Handtasche reinpacken.
2: Auch hier nochmal der Hinweis: guten Remover, Handgepäck. <lacht> ja. Um euch zu beweisen, dass also ich keinen Scheiß laber, werde ich das auf jeden Fall, sobald ich es wieder finde, ähm, auf Facebook,
0: ähm, auf unsere facebook -Seite Dem Medium, teilen. dem ihr übrigens folgen
2: solltet, da kommen wir gleich zu dem nächsten Ding. Nicht, Wo sollt ihr uns folgen? Auf. Nicht erst seit seit Jürgen Dienstmann und Salomon Kalu.
1: Also, nach ich will ja jetzt, nachdem ich Attila Hildmann gesehen habe, uns auch einen Telegram-Kanal auf jeden Fall machen. Sicher ist sicher. Ja. What? Telegram, Telegram, wo die ganzen Verschwörungstheoretiker unterwegs sind.
0: Weil das ist quasi nicht von Facebook gekauft. Das, und das wird
1: nicht abgehört. Ja. Da können wir, da können ah. wir den, den Diepen-Shit raushauen. Ja. Aber ansonsten... Also die Folge heute quasi... Die, die läuft exklusiv bei Telegram. Ja. Ansonsten, ja, wo, Facebook, Instagram. Dann hören Spotify, Apple Podcasts, dieser relativ neu. Ja. Äh, Google Podcasts. Äh, und den ganzen anderen Scheiß. Und Ihr, ihr könnt googeln. Wir wissen selber teilweise und, nicht...
2: Wie und wir da eigentlich gelandet Viel wichtiger empfehlt es euren Freunden und Freundinnen. Ja. Auf die nächsten zehn Folgen würde ich sagen.
0: Richtig, richtig. lauf uns anstoßen. Bundesliga ist bald wieder los. Wir schauen, ob wir schauen werden oder nicht. Bis wir die Tage. Euch was.
1: Tschüss, Servus. Ciao, ciao.